0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Qué alegría volvernos a escuchar en un episodio más de Cafeína para mi Negocio.
0: Carla, ¿cómo estás? Para mí siempre es un gusto estar en este espacio y una de las posibilidades que me da el compartir esta plática con ustedes es conocer personas extraordinarias y como lo verán, el día de hoy no es la excepción. Una persona que no solo transmite energía con sus palabras, sino con su experiencia de vida. Y bueno, para el día de hoy, cuéntanos quién está aquí con nosotros.
1: Bueno, aquí en la cabina está Sol Ramírez Aldana Ella pues es egresada del ITESO, de la carrera de administración de empresas. Y bueno, posteriormente fue haciendo una parte de su historia muy ligada a la universidad. Y ahora, bueno, eh, nos contará un poco qué ha venido haciendo a partir de ciertas definiciones personales.
0: Bienvenida, Sol.
1: Muchas gracias. Qué placer, qué honor estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Hace un momento y previo a iniciar esta conversación, eh, en una plática nos compartías un poquito que, que como autodefinición en un ejercicio que hiciste previamente, te definías como agente constructivo para la transformación social por el bien común. Sí. ¿No? Suena muy padre. ¿Cómo lo vives esto en tu día a día? ¿Quién eres y qué te lleva a estar donde estás el día de hoy? Bienvenida.
2: Gracias. Bueno, esta frase surgió de un proceso largo, ¿no? complicado. Todos tenemos buenas y, y otras no tan buenas. Ninguna es mala. Yo creo que todo te construye. Pero justo después de, como bien dice este Carla, después de egresar de ITESO, tuve más de 10 años de empresaria. O sea, salí directo a, a emprender. A emprender, entonces tuve mi propio negocio y por cuestiones de salud un año estuve incapacitada, o sea, no podía caminar ni nada y pues lo perdí todo. Prácticamente me tuve que volver a construir, ¿no? O sea, de haber tenido una empresa bastante sólida, eh, proveedor de una cadena muy importante a nivel internacional. Eh, bueno, pues te quedas así un día y entonces hay que iniciar de nuevo. Y vienen muchas preguntas como ¿Quién soy? ¿Por qué soy lo que soy? ¿De dónde vengo? Pero la más importante, o me quedo aquí o le sigo. ¿A dónde voy? Claro. Y esa frase surgió de ahí. Entonces, bueno, pues si para esto vine al mundo, pues soy muy feliz. La verdad es que me hace muy feliz.
1: Y bueno, la frase creo que resume de manera muy práctica algo que hemos platicado en episodios anteriores, Sol, que es el propósito de vida y cómo algunas personas pueden llegar de manera tan clara como tú a tenerlo en una frase y cómo también se hizo la invitación a que las organizaciones también la tuvieran de esta forma. ¿no? Creo que para nuestros escuchas resulta ser algo muy valioso porque fue un episodio que a mucha gente le movió de manera muy interna, ¿no? Y, y gracias por compartirnos esta experiencia de vida. Nos decías que habías emprendido, que este proceso de salud te lleva a esta definición. ¿Y luego qué pasa?
2: Pues luego tuve la fortuna de reencontrarme con grandes amigos en la universidad, de hacer equipo, de aprender que había una nueva forma de hacer economía. Y entonces me cambió la perspectiva. Yo dije, sí, claro, pues entonces para esto, para esto fui creada y para eso estoy aquí. Esta otra forma de no buscar la rentabilidad a costa de las personas o a costa de tu salud propia o a costa de tu tiempo, del balance que debes de tener con tu familia, ¿no? con tus amigos, con tu pareja. Y entonces encontré que esta economía era mucho más incluyente, más cercana, más cálida. Y que todo es por todos, para todos. ¿no? Entonces eso me cambió y bueno, la economía social para mí derribó un montón de paradigmas, de barreras también. Me dio la posibilidad de crear o de soñar más grande. ¿no? Cuando uno va en el camino, como emprendedor es, es un camino muy solo muy frío, donde a veces pues te raspas y te tienes que curar tú solo. Claro. Pero en esta otra forma de, de emprender, pues vas acompañado. Y si bien la confianza es lo básico, pues sabes que vas construyendo en conjunto y que si nos caemos, nos caemos juntos y nos levantamos juntos. Llegamos más lejos.
1: Oye Sol, y ahí para nuestros escuchas, y porque a mí eso me llamó mucho la atención de esto que estás compartiendo y que creo que puede ser interesante, es cómo en esta forma nueva de hacer economía no se habla de utilidades, se habla en realidad de algo que excede, es decir, hay excedentes que tienen que ser tomados para beneficio de todo el colectivo o de toda la comunidad o de todos los integrantes de este equipo que va junto contigo en esta iniciativa. ¿no? Eso a mí me tiene muy, muy cambiando el chip porque yo creo que en una empresa tradicional como tú te viviste en algún momento de tu vida, pues esos excedentes también existían. El tema es que nos han enseñado a llamarle utilidades cuando en realidad pues no son utilidades, es un excedente de algo que se generó que para algo tendrá que ser usado. ¿no? La parte... Muy suave es cómo volvemos a hablar de un grupo, uh -huh. de esta compañía, de esta comunidad. Y eso se me hace como que es muy suave. ¿no?
0: ¿Cómo sí. ha sido tu proceso, Sol, en este descubrimiento, en este encontrar nuevas formas, uh -huh. incluso de transitar de manera distinta esto que ya habías transitado? Porque no eras nueva, ya conocías el, el camino del emprendedor. Pero ¿cómo desconfigurar todas estas creencias? Porque creo que partimos de ahí. Uh -huh. De, de romper creencias que tenemos del cómo se construye la economía, del cómo se construye la empresa, ¿a qué te ha llevado o a qué descubrimientos te ha llevado esto? Bueno,
2: yo creo que lo más importante es que estos excedentes, cuando eres patrón, estás obligado a darlos. En cambio, cuando estás en colectivo, es parte del respeto por los demás. O sea, es un trabajo que se ha construido en conjunto. De manera que no te sientes obligado, más bien te sientes agradecido. Entonces te cambia la mirada de la obligación por la gratitud, yo creo que claro. es más
1: importante. Bueno, de entrada dijo dos grandes valores, el respeto y la gratitud, Sol. Eso creo que es lo que alcanzo a percibir ahorita con lo que nos comentas, es que estás llegando a estos valores muy profundos de vida, ni siquiera de una empresa o de una organización sino valores que conforman nuestra vida o en este caso que conforman la tuya ¿no? Y, una, y esas decisiones personales.
0: En este sentido, ahorita hablabas justo de algunas de las características como es estos excedentes y el cómo se visualizan y se entienden desde esta nueva forma de mirar. Es que otras características y partamos, voy a, voy a irme un poquito atrás de, de la base, de decir a ver qué entendemos por economía social y cómo se vive a diferencia de otras estructuras que conocemos y que probablemente estemos incluso un poco más informados en el día a día por múltiples factores sobre cómo funciona. ¿Qué es la economía social para ti y cómo se vive tangiblemente en estas diferencias?
2: Sí, bueno, podemos encontrar un montón de descripciones ¿no? catedráticas acerca de qué es la economía social, pero a mí lo que más me quedo, lo que me ha construido es esta forma de, de encontrar una respuesta a una necesidad de muchos en una comunidad en favor de ellos mismos, pero buscando un bien de todos. O sea, no es porque a mí me conviene solamente, sino porque a todos nos conviene, porque todos vamos juntos. Y si nos equivocamos, nos equivocamos juntos. Pero también si resolvemos, resolvemos juntos. Yo creo que es eso, la construcción de un bien común.
0: Y, y decías justo hace un momento... Esta frase que era, juntos podemos ir más, más lejos. Sí. Y contrastabas un poco, ¿no? Decías, no más rápido. No más rápido. Pero sin duda más lejos. Sin duda. ¿Cómo lo has vivido en este proceso de experimentar en carne viva la construcción de economía social a partir de esta nueva faceta que encuentras en tu vida?
2: Bueno, la oportunidad que tengo ahora de coordinar los proyectos de Fundación Causa Azul, Asociación Civil, Sin Fines de Lucro, me ha permitido conocer un sector muy interesante que es el de la artesanía. Y es un mundo fantástico de creatividad, de arte, de sueños, pero también de paradigmas. Y entonces hay mucha desconfianza también porque ha sido un sector golpeado, ¿no? por y, y por muchos que ha sido pues también explotado, ¿no? A lo mejor como
0: conectando con esas palabras que decías, ¿no? Sin mucho respeto y sin mucha gratitud. Uh
2: -huh. Exacto, sí, de hecho. Y también tenemos la posibilidad de colaborar con artesanos indígenas. Entonces ser, yo digo, ser mujer artesana y además indígena, bueno, te pone en un punto súper vulnerable. Claro. Pero en ese punto he encontrado personas muy valiosas que me han enseñado a darle la vuelta y que sí se puede romper esos paradigmas. Las nuevas generaciones muchas ya no encuentran este gusto por seguir o por continuar con el legado de la artesanía, pues porque han visto cómo sus papás, sus abuelos, no han sus podido... ancestros, ajá, sus ancestros no han, no han sido este, pues ricos, ¿no? no no han podido vivir con lujos de esto. Y entonces, bueno, han decidido muchos, pues ya no dedicarse a, al oficio. Sin embargo, hay una corriente ahora de, de chavos, sobre todo de diseñadores industriales, que están volteando, de diseñadores también de modas, o diseñadores en general, eh, arquitectos también, como de, de un grupo de creativos que sí le están viendo esta posibilidad de innovar. Y de traer conceptos de artesanía al uso actual de algunos artículos, ¿no? Como ropa o cosas que puedes poner para artículos decorar, para, el hogar. para, ¿no? Incluso en la arquitectura, ¿no? Bordados exquisitos, etcétera. Entonces, bueno, yo digo, sí se puede, sí se puede, pero pues obviamente no lo puedes hacer junto. O sea, hay que aprender, eso sí, hay que invertirle tiempo en aprender, en investigar, en juntarte con personas que traen otros conocimientos que te puedan ir sumando. sumando. Entonces, yo creo que sí se puede darle el, el cambio y a través de fundación, desde la línea de acompañamiento, hemos implementado esta metodología de economía social que yo personalmente recibí aquí en el ITESO junto con la Universidad Ibero Puebla, que les estoy sumamente agradecido por ello porque de verdad la forma de trabajar y de, y de entender la economía pues es participativa, ¿no? Entonces, en esta línea es, es como he venido trabajando la economía social.
0: Sol, ¿cuáles son, y ya partías de algunos y algunos de ellos, ¿cuáles son los principales retos a los que estás enfrentado? Sobre todo entendiendo que no son muchos o no lo suficientes los que están volteando a ver esta forma de economía sobre todo desde el, y me parece increíble y genial, este rescatar la artesanía, ¿no? y, y lo mencionabas previamente al iniciar como legado. ¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado en este proceso y que también te invitan a seguir construyendo y, y colaborando en ello?
2: Hay, hay varios, pero creo que uno y que lo estamos logrando es el cómo empoderar, empoderar esta comunidad de mujeres, y de hombres guardianes de nuestra cultura mexicana, ¿no? de, nuestro, de nuestros oficios. Y a través de Encuentro Guardianas, por ejemplo, eh, que este año vamos a hacer el segundo encuentro, convocamos a mujeres artesanas para precisamente empoderar e impulsar la colectividad entre ellas, y ya estamos viendo sus primeros frutos. Entonces, creo que el reto más grande es convocar y acercar colectivos o ejemplos de casos de éxito, porque en otros lados lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Fuera de México, pues la economía social en España ¿no? es un referente. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí? Claro que lo podemos hacer aquí, solo que hay que cambiar paradigmas, hay que cambiar el chip, como dice Carla. Pero sí se puede. Entonces yo creo que el reto más grande es ese, colectivizar primero, acercarnos, eh, valorar. Y ver que sí es posible, ese es el reto más grande, créetela.
1: Sol, nos gustaría que cerraras con una frase que por ahí nos compartiste, que es muy linda, creo que para nuestros escuchas, va a ser sumamente inspiradora.
2: Sí, bueno, a mí eh, la persona que, que me lo dijo es, es alguien a quien admiro mucho, a quien respeto mucho y a quien le agradezco también el, el saber que hay empresarios importantes a nivel internacional que sí le apuestan por, por este bien común y por el valorar a las personas y ponerlas como número uno en las organizaciones. Y él me compartía esta frase que dice, eres del tamaño de tus sueños, pero no eres lo que sueñas, eres lo que haces.
0: La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx